0: Radio Mors, z nami nie utoniesz! Dzień
1: dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Stasiu Pawłowski, a wysłuchacie audycji po zajęciach w Radio Mors, prosto z Uniwersytetu Gdańskiego. Bardzo się cieszę, że jesteście z nami. Dzisiaj będę miał okazję porozmawiać z Bartkiem Borowiczem, który niedawno wydał swoją książkę Porówka Music, 15 lat w trasie koncertowej. Mam nadzieję, że najbliższą godzinę spędzicie z nami bardzo dobrze. Zapraszam!
2: Korytarze. wiem kiedy o mnie myślisz, wiem, kiedy o mnie marzysz, Też dziś nie, nie poganiaj, bo świat jest w całych prądach, szedł w złodzie i w koronkach i rozejrganych dzwonkach Nie pogania niebo po trace oddech Nie pogania mnie, bo głowie Nie pogania mnie, bo tracę Nie pogaranie mnie, bo kuję. Nie mnie,
1: Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Stanisław Pawłowski. Wysłuchacie kolejnej audycji Po Zajęciach prosto z Uniwersytetu Gdańskiego w Radiu Mors. A razem ze mną, nie w studiu, a po drugiej stronie telefonu, Bartek Borówka-Borowicz. Cześć. Cześć, witam serdecznie. Jak poczucie? Jak dzisiaj mija ci dzień?
3: <grym> dzisiaj to i dobrze, chociaż w branży, w której ja pracuję, czyli w branży koncertowej, to samo samopoczucie od, od dłuższego czasu jest co najmniej dziwne, bo też dziwne czasy mamy ale dzisiaj jest mi doskonale
1: to bardzo się cieszę porozmawiamy dzisiaj o twojej książce którą niedawno wydałeś czyli Borówka Music 15 lat w trasie koncertowej mam przyjemność mieć ją właśnie przed sobą i powiem jeszcze naszym słuchaczom że Bartek wraz ze swoją firmą przez ostatnie 15 lat zorganizował uwaga ponad 4000 koncertów na terenie Polski i 20 innych krajów jak to opisywałeś w książce, od Mołdawii aż po Islandię. I nie są to typowe koncerty i na pewno nie są łatwe w organizacji. No, nie możemy tych koncertów też porównać do znanego z naszego trójmiejskiego podwórka Openera. Jednak lepsze słowo, które opisuje te koncerty, to słowo kameralne, bo są zazwyczaj od 30 do może 100 osób. No i zanim zapytam, to wydaje się najbardziej oczywiste pytanie, dlaczego takie koncerty? chciałbym zacząć naszą rozmowę dzisiaj od takiej krótkiej historii, bo istnieje takie pojęcie jak szczęściarz z wyboru. Kolega mi to kiedyś opowiadał podczas opowiadania historii o człowieku, który przypadkowo dostawał od losu kolejne szanse i korzystał z nich. Podejmował ryzyko i szedł za ciosem w różnych momentach w swoim życiu. I czytając pierwsze rozdziały twojej książki uważam, że to określenie idealnie do ciebie pasuje.
3: No tak, dużo w moim życiu było przypadków, ale ja także wychodzę z założenia, że tym przypadkom trzeba pomóc, czyli trzeba być aktywnym i robić dużo rzeczy i wtedy dużo kolejnych rzeczy na zasadzie takiej kuli śniegowej będzie się działo i faktycznie u mnie w życiu tak jest i i przez przypadek zacząłem organizować koncerty, no i przez przypadek przez ostatnie 15 lat zrobiłem ich ponad 4 tysiące, tak jak wspomniałeś przed chwilą właśnie, to są przede wszystkim małe kameralne wydarzenia, w sensie na Openerze też moje zespoły grały, moje mam na myśli zespoły, których jestem menadżerem, czy byłem, ale zazwyczaj są to jednak małe, kameralne koncerty, takie od 30 do 100 osób, jak powiedziałeś.
4: No
1: i dlaczego postawiłeś głównie na taki rodzaj wydarzeń?
3: Wiesz co, dlatego, że od od, od, od organizowania takich koncertów zacząłem i później z czasem, kiedy nawet te większe wydarzenia przychodziły, to odkryłem, że ja na tych małych się najlepiej czuję, że te małe koncerty dają mi szansę bliskiego mi i też muzykom, których reprezentuję, którzy grają danego wieczora, dają niebywałą szansę kontaktu z z drugim człowiekiem. Czyli po koncercie możemy siąść de facto każdą osobą, która była na tym koncercie i porozmawiać. Możemy się razem napić wina, poznać się. Bardzo sobie to cenię. Czyli jeśli koncert kończy się na openerze, no to wiadomo, że są inne problemy niż kiedy kończy się koncert malutki dla, dla 40 osób. Stąd taki mój wybór?
1: No powiem szczerze, że mi też trochę brakuje tego kontaktu. Na przykład zazwyczaj, powiem szczerze, chodziłem na takie większe wydarzenia i zawsze chciałem porozmawiać z tym artystą. Takie poczucie braku kontaktu z nim trochę mnie dobija i brakuje mi takiego kontaktu z artystą. I nie wiem, mam wrażenie, że to trochę się wpisuje w nasze czasy też, że jest koncert i nie możemy porozmawiać jednak z tym wokalistą.
3: Ja nie wiem, czy to się wpisuje w nasze czasy, bo to jest kwestia właśnie, mówię, popularności tego czy innego zespołu, bo czasy wydaje mi się, że są też takie, że dzięki Facebookowi, Instagramowi możemy naprawdę być blisko muzyków, porównując to z tym, z tym, co mieliśmy na przykład 20 lat temu, bo tak naprawdę możemy ich śledzić codziennie i jakby dostawać jedną portu informacji codziennie, yy, więc można by mieć bardzo blisko nic, ale właśnie yy, ale, ale, ale taki kontakt bezpośredni opcja po porozmawiania w dużej mierze zależy od tego, czy to jest zespół, który gra koncert właśnie dla 50 osób, czy dla 5 tysięcy, bo jeśli gra dla 5 tysięcy, no to jest to dosyć trudne, żeby po koncercie kapela wyszła i z każdym, nie wiem, pogadała, zrobiła sobie zdjęcie a kiedy to wydarzenie jest małe to absolutnie mamy na to czas mamy właściwie całą noc na to, żeby spędzać ten czas z publicznością i my i ja i moje zespoły z naszej agencji Borówka Music bardzo sobie to cenimy
4: No właśnie,
1: to może jeszcze jeden cytat z książki Skąd wy tych grajków bierzecie? No właśnie, jak wam się udaje znaleźć tak wiele zespołów, z którymi współpracujecie?
3: Myślę, to są, tutaj słowem klucz, będzie znowu przypadek, bo to jest dużo różnych przypadkowych historii, które się dzieją. Często zespoły odbywają się do nas same. Bardzo dużo dostajemy pytań od artystów, od, mam na myśli, solistów, ale też od kapel z Polski i z zagranicy o współpracę. I my faktycznie przesłuchujemy ich muzykę, przez chwilę się nad tym zastanawiamy. Sami też szukamy zespołów czy trochę długią sobie w internecie, czy jeżdżąc na showcase, czyli takie branżowe spotkania, gdzie występuje na przykład przez weekend 50 czy 60 zespołów. Każda z tych kapel ma po 30 minut, żeby się zaprezentować menadżerom, wydawcom czy producentom. Więc różnymi, często to jest opcja polecania się, jeden zespół poleca drugiemu naszą agencję, więc różnymi drogami ci artyści do nas trafiają jeśli faktycznie z kimś się dogadujemy na wstępie mamy podobny tok myślenia no to bierzemy ich do naszej ekipy i razem działamy
1: Czyli często zaczynało się od przypadku, tak jak mówisz No ale zaczęło się też od zajawki później 15 mm. lat wielkiej przygody no i teraz pojawia się pytanie, czy ta zajawka dla ciebie to wciąż hobby czy może już patrzysz na to z perspektywy, że to jest twoja praca i idziesz
3: do pracy Wiesz co, jest, to jest jedno i drugie i jestem... Pewnie w tej mniejszości, która może powiedzieć, że ma pracę, którą uwielbia. Ja mogę nawet powiedzieć, że kocham swoją pracę. I dla mnie praca nie jest nie kojarzy się pejoratywnie, nie kojarzy się jako zło konieczne. Bardzo lubię to, czym się zajmuję i to była moja pasja i to nadal jest moja pasja, ale z czasem zdałem sobie sprawę, że ja mogę z tego żyć. I od jakichś, nie wiem, tej siedmiu lat to organizowanie koncertów to jest już taki mój, taka moja pełnowymiarowa praca i faktycznie poświęca mi tyle czasu, tej pasji, że, że można śmiało to nazwać pracą. więc no faktycznie skoro się z tego utrzymuje, no to, no to tak się to poskładało. Polecam to każdemu. Uważam, że cudowną rzeczą, bardzo ważną też dla człowieka jest to, żeby pracował w zawodzie, który, w którym się spełnia. Żeby się nie frustrował, bo z perspektywy kilku lat to się może okazać kluczowe, bo za kilka lat później nie będziecie właśnie sfrustrowani, zmęczeni, nie będziecie źli na świat, tylko to wyjście do pracy, czy zajmowanie się czymś, bo ja nie nie wychodzę nawet do pracy, bo pracuję często z miejsca, w którym jestem, czy z domu, okazuje się przyjemnością i to jest świetne uczucie.
1: Czyli robiąc to, co się kocha, nie czuje się, że się pracuje.
3: Trochę tak. Znaczy ja czuję, że pracuję, ale też wiem, że i są rzeczy, które mniej, które bardziej lubię w organizowaniu koncertów, ale czuję też jakby wielką satysfakcję, że na przykład udało się dane wydarzenie przeprowadzić, czy daną trasę koncertową. Więc tak jak wspomniałem, łączę pasję z pracą i daje mi to bardzo dużo radości i satysfakcji.
1: To teraz posłuchamy piosenki, którą poleca nam Bartek i za chwilę wracamy do rozmowy. Cały czas jesteśmy po zajęciach moim gościem Bartek Borówka-Borowicz. Mówiłeś o tych różnych zadaniach podczas organizowania koncertów. Staram się być ostrożny z takimi określeniami, ale teraz chyba idealnie pasuje, czyli człowiek orkiestra, bo czytając twoją książkę można się dowiedzieć, że pełnisz rolę menadżera, promotora, kierowcy. Nawet po całej Europie się zdarzyło. E, jesteś też technikiem. Jak sobie dajesz rady udźwignąć te wszystkie zadania? No bo wiedząc, że jest już ten dzień koncertu na przykład, okay. e, to tak dużo rzeczy jest na twojej głowie.
3: No, jest, no, każdy z tych koncertów, ja jakby wiesz, zorganizowałem ich ponad 4000, Ja na nich wszystkich nie byłem, żeby była jasność, bo, bo jest to niewykonalne. Od y, dwóch, trzech lat pracują ze mną turmenadżerki y, Ola i Kamila, które obsługują część koncertów natomiast zawsze jest to i tak na mojej głowie ostatecznie to ja jakby te rzeczy wszystkie dopinam tak do samego końca i to jest tak, że niektóre z tych rzeczy, takie jak realizacja dźwięku, czy bycie technicznym robię to z doskoku bo na przykład jesteśmy w trasie, gdzie nie mamy kasy na kogoś takiego, więc staram się sam przejąć tę rolę ale kiedy tylko mogę, to, to oddaję te swoje obowiązki komuś A, więc to w zależności od trasy tak różne funkcje mi przypadają, ale faktycznie na takich europejskich trasach zdarzało mi się, że byłem i kierowcą, i takim tour czyli kimś, kto dopina na trasie, żeby wszystko działało i jak się okazywało, że w klubie nie ma realizatora dźwięku albo jest w stanie wskazującym, to, to i ja przejmowałem tą pałeczkę, więc yy, no, prowadzę dosyć intensywne życie i lubię takie intensywne, ciekawe życie i yy, no i ta praca pozwala mi je realizować.
1: Albo realizator przyniósł zły miksery z jednym no wejściem.
3: Tak, tak. No no tak, tak. No, no, Przeróżne. Uwielbiam też w tej pracy to, że jest w niej duża nieprzewidywalność tego, co się wydarzy. Niby jedziemy z trasę koncertową, gdzie codziennie gramy podobny koncert w podobnym składzie, ale codziennie dzieją się jakieś nieprzewidziane rzeczy. I, I to też sobie bardzo lubię. Wiem, że wiele osób ceni właśnie taką powtarzalność, rutynę, taką no właśnie przewidywalność. A ja bardzo cenię w swojej pracy to, że jest dokładnie odwrotnie.
4: A z
1: perspektywy studenta zapytam ciebie, mhm. gdybyś znowu miał te 19-20 lat, kiedy możesz wybrać kierunek studiów, poszedłbyś znowu na dziennikarstwo? Mając już to doświadczenie z dzisiaj.
3: jest to poszedłbym, bo ja pracowałem jako dziennikarz. Po, um, zacząłem pracować na studiach już na pierwszym roku i to tak dosyć aktywnie. I uważam, że akurat jeśli chodzi o dziennikarstwo, miałem przyjemność i studiować dziennikarstwo i później być wykładowcą dziennikarstwa dopiero ze dwa lata temu z tego zrezygnowałem to uważam, że w dziennikarstwie kluczowa jest praktyka I idąc na studia dziennikarskie powinieneś jak najszybciej zająć się praktyką czy pracą, nawet nie pracą, ale wolontariatem w takim radiu, w którym teraz jesteś czyli Radio Wars, czy to w jakiejś akademickiej gazecie czy też w poważniejszym medium ale praktyka jest tutaj w ogóle sednem. Um, ja bym wybrał to samo, nauczyłem się w na tych studiach trochę, chociaż najwięcej nau- nauczyłem mnie właśnie te praktyczne rzeczy, czyli od razu puszczenie się w wiry, działania w różnych redakcjach i później to, tą pracę w mediach. Ja się z tego utrzymywałem, ale gdzieś tam zaczęło mi zastępować właśnie organizowanie koncertów i tak jakoś płynnie przeszedłem yy, z pracy w mediach, yy, z pracy dziennikarza do pracy właśnie takiego menadżera, właściciela małej agencji koncertowej.
1: Może trochę pesymistycznie zabrzmi moje pytanie teraz, ale był moment może w którym żałowałeś tej decyzji, bo no mocno wiązałeś swoją przyszłość z karierą dziennikarza muzycznego. Takie mhm. mam wrażenie.
3: Mhm. Czy żałowałem tej decyzji? Nie, nie żałowałem. To jest tak, że jeśli do teraz zdarza mi się coś dziennikarskiego popełnić. No niedawno pisałem celietony w gazecie magnetofonowej. Czasem dla któregoś z pism o gościnnie jakieś artykuły Zdarza mi się czasem wywiad jak popełnić z kimś, zazwyczaj z branży muzycznej faktycznie, więc, yy, więc nie żałowałem. To jest tak, że w którymś momencie trzeba było podjąć decyzję, w którą stronę idę i tak zdecydowałem, ale yy, jak właśnie przyszedł czas yy, pandemii i yy, gdzieś tam pojawiła się momentami taka myśl, a co, jakby, co, da, co zrobimy, jeśli będziemy tak zamrożeni przez, nie wiem, trzy lata, to brałem pod uwagę to, żeby na przykład wrócić do dziennikarstwa. I to jest jakby, jakby zawód, którym nadal mam... Yy, kontakty i mam też duże doświadczenie. Na szczęście na razie nie ma takiej konieczności i i mam nadzieję, że zostanę przy koncertach.
1: Początek pandemii wymusił na Was odwołanie 130 koncertów, prawda?
3: Tak, to było tak, że wiesz, my byliśmy rok temu najbardziej rozchulani i rozkręceni, jak się tylko dało przez te 15 lat. Mieliśmy mnóstwo zaplanowanych koncertów warsztatów menadżerskich. No, wszystko było dopięte na ostatni guzik i nagle tak jakby z dnia na dzień ktoś nam zaciągnął hamulec ręczny. Odwoływanie tego wszystkiego, przekładanie lotów, ewakuowanie naszych zagranicznych artystów z Polski, bo tuż przed zamknięciem granic, to, to, to kosztowało mnóstwo energii, pieniędzy, czasu i to był koszmar. Natomiast po dwóch tygodniach faktycznie, jak już wykonałem milion telefonów, wysłałem milion maili w tej sprawie udało się to wszystko w miarę uporządkować. Zacząłem zdawać sobie sprawę, o co w tym wszystkim tu chodzi: że my jesteśmy pogamykani, że będziemy pogamykani. no to wtedy zaczynałem myśleć, co z tym czasem zrobić. I gdzieś tam pojawiła się myśl, że może by zacząć spisywać historię tras koncertowych, co gdzieś kilka razy mi w głowie zaświtało taki pomysł. To były zawsze jakieś takie imprezowe, rzucane hasła. No, spisz te swoje opowieści, bo, bo są ciekawe i śmieszne i kiedyś o nich zapomnisz. No i zacząłem to spisywać. I mm, zrobił się z tego rozdział. Po czym się zrobił drugi rozdział. Po czym wysłałem go do y, kilku znajomych osób z prośbą o opinię. Y, w międzyczasie zorientowałem się, bo nie miałem tej świadomości, przyznam szczerze, że mija 15 lat od kiedy te koncerty organizuję, więc pomyślałem, kurczę, a może by tak zaszaleć i wydać książkę na piętnastolecie. No i Zbiór różnych przypadków sprawił, że faktycznie powstała książka Borówka Music, 15 lat w trasie koncertowej. Książka wypełniona opowieściami, poradami też dla młodych zespołów, młodych menadżerów, ale przede wszystkim anegdotami, halietonami i opowieściami związanymi z życiem w trasie koncertowej. Wybrałem część, wycinek jakby z tych, takich historii, które mnie spotkały, bo mam ich mnóstwo, ale wybrałem część, która wydała mi się ciekawa dla czytelnika, która którą mogłem opisać, bo też jakby nie wszystkie niektóre rzeczy zosta- muszą zostać w trasie i powinny zostać w trasie. I, no i wyszła z tego książka. Więc y, y, jestem dumny, że udało się ją napisać, że udało się ją wydać y, całkiem szybko i... W ekspresowym
1: tempie, no, bym powiedział.
3: Tak, no i ja szukałem wydawnictwa do tej książki, ale y, y, dostałem trzy odpowiedzi każda z nich brzmiała nie. Albo nie dostałem żadnej odpowiedzi, albo dostawałem odpowiedzi nie wydamy cię, bo nie ma szans, żeby ktoś w pół roku napisał, zredagował, złamał, wydrukował i jeszcze wypromował książkę. No więc skoro się nie da, no to stwierdziłem, że zrobię to sam. Okazało się, że to wszystko da się zrobić i sprzedałem ponad 900 egzemplarzy tej książki. Jest właściwie końcówka już do druku. Więc, no więc udało się. I jakby ta książka dostaje, zbiera dobre i recenzje takie prasowe, ale też opinie od, od czy moich znajomych, czy w ogóle osób chodzących na nasze koncerty. Także Pomaga mi i tak mentalnie, bo dała zajęcie i dała takiego kopa i też finansowo w tych bardzo dziwnych, trudnych czasach.
1: Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy, a teraz chwila przerwy.
0: mam czas i na skrzydłach jak tak będę leciał co sił tam, gdzie moje sny i warszaw. Ty byś ujrzeć chciał
1: cały czas jesteśmy w, po zajęciach. Razem ze mną Bartek Borówka-Borowicz. Jak wygląda teraz sytuacja z dostępnością e, Twoich książek? Bo wiem, że po każdym kolejnym nakładzie książki schodziły w bardzo szybkim tempie.
3: Tak. No, książkę można zamówić pisząc do nas e-mail na adres borówka.music.gmail.com. Jak ktoś wejdzie na stronę Borówka Music na Facebooku czy Instagramie, to tam ta informacja jest. I można ją sobie zamówić e, pisząc e-mail. My wtedy bardzo jedno, ekspresowo wybaczymy, co, się przelać kasę to nam podać i, i wysyłamy taką książkę właściwie w ciągu dwóch dni, gdyby ktoś był zainteresowany i, yy, i to jest inny sposób, jak można tę książkę zamówić. Tak jak wspomniałem, zostało chyba 50 egzemplarzy.
1: No to trzeba się pośpieszyć teraz, żeby te 50 wyłapać egzemplarzy. Także zachęcamy naszych słuchaczy. Ale jeszcze cofnijmy się do tych 15 lat w przestrzeni muzycznej, koncertowej i zastanawia mnie, jakbyś miał teraz na przykład, jakbym, jakbym ja postanowił, bo teraz mm-hmm. jestem na pierwszym roku dziennikarstwa, więc mniej więcej to są podobne czasy. Byłoby mi łatwiej zaczynać w naszych czasach, czy myślisz, że czy jednak trudniej?
3: Myślę, że byłoby ci łatwiej, bo bardzo nasz rynek muzyczny się zmienił przez te 15 lat. Zmienił się na korzyść. Jest dużo więcej klubów, dużo więcej miejsc, gdzie gra się muzyka na żywo. Jest internet, który bardzo pomaga w bukowaniu koncertów, w promocji artystów. Jest też o wiele więcej zespołów, to, na, to inna sprawa, natomiast jeśli masz dobry zespół i, i to, to jest ci łatwiej przebić się przez to, przez to sito. Jest dużo lepsze nagłośnienie, są dużo lepsze okoliczności, dużo więcej klubów, bardziej osłuchani słuchacze dzięki festiwalom, dzięki internetowi, także myślę, że teraz byłoby łatwiej. Uważam, że w ogóle i podkreślam to prowadząc często warsztaty menadżerskie, uważam, że jest bardzo dużo miejsca, bardzo dużo pracy w takim właśnie yy, zawodzie menadżera muzycznego. Także jeśli masz ochotę, to zapraszamy na nasze podwórko.
1: A powiedzmy, że słucha nas teraz ktoś, kto marzy o takiej karierze jak twoja. Yy, oczywiście polecamy przeczytać książkę, bo tutaj jest pełno informacji, jak zacząć. Ale co byś doradził takiej osobie? Co byś jej teraz powiedział? Podchodzi ktoś do ciebie i mówi, że chciałby być, chciałby organizować małe koncerty albo wydarzenia.
3: Co powinienem zrobić teraz? To, to jest taka rozmowa na, na dwie godziny. Mniej więcej tyle mi zajmuje, że tak powiem, przewałkowanie tego tematu, ale w takim bardzo, bardzo telegraficznym skrócie to przekazałbym obniżyć oczekiwania, to znaczy nie obniżać oczekiwań wobec, nie wiem, spełnienia rajdera technicznego, tylko obniżyć oczekiwania, jakby z pokorą pracować, ciężko pracować krok po kroku I i efekt przyjdzie z czasem, jestem przekonany, bo tak jak powiedziałem, uważam, jest dużo miejsca w tej branży i, i menedżerowie są poszukiwani. Więc yy, jeśli ktoś na przykład studiuje, tak jak powiedziałeś, ty studiujesz, i codziennie byś poświęcił, ja to tak brzydko nazywam, dwie dupo godziny przy komputerze i na telefonie, to W perspektywie moim zdaniem trzech lat jesteś w stanie żyć z tej pracy, jeżeli będziesz obrotny, jeżeli będziesz mieć dobry zespół albo dwa, których będziesz menadżerem, to jesteś w stanie jakby się wgryźć w tą pracę, nauczyć wiele na błędach i po prostu pracować i żyć jako, jako, jako menadżer muzyczny.
1: Bardzo bardzo ci dziękuję za rozmowę dzisiejszą.
3: Dziękuję bardzo, sama przyjemność.
1: Naszym gościem był bartek Borówka Borowicz i zachęcam wszystkich do nabycia książki. Ja kilka ostatnich wieczorów z nią spędziłem, więc mogę szczerze polecić. Dzisiejszą rozmowę będziecie mogli usłyszeć już w przyszłym tygodniu na naszych streamingach. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia w następnych pozajęciach. Cześć.
3: Dziękuję bardzo pa.
0: Cześć Truliń słuchacie Radia Mors.